0: De manhã quando tua face busco, busco E contemplo tua glória Deus Minha alma satisfeita fica Primeiro João 5.21 E depois é, vamos olhar Atos é, e alguns outros textos A Bíblia diz assim Filhinhos, guardai-vos dos ídolos esse é o fim da primeira carta de João. E nós vamos ver que na Bíblia, quando os discípulos estão falando, os apóstolos estão falando com a igreja, e quando eles estão falando com o mundo sobre o evangelho, a idolatria é um assunto central. Ou seja, apesar dessas pessoas serem é, cristãs, regeneradas, estarem ali no ambiente da igreja visível, como nós, João termina assim a sua Primeira carta, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E nós vamos ver que toda a pregação do Evangelho estava conectada em todos os lugares, de tal maneira que até o mundo pagão percebeu isso com esse, esse ponto nevrálgico da idolatria. Uma das coisas mais fascinantes e perturbadoras sobre esse assunto, não é? a idolatria e o mundanismo, ídolos culturais populares é que muitas vezes, na verdade quase sempre está ligado aquilo que as pessoas chamam de graça comum ou seja há, uma, há, há coisas boas que Deus derrama sobre todos os homens não é? Deus é, 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 ama somente os eleitos de uma maneira, com seu amor eletivo não é? eu os conheci mas é, o amor de Deus é, é, Como o nosso É, é multifacetado não é? O amor eletivo de Deus está só sobre o seu povo Aqueles que Jesus disse Pai, eu não oro pelo mundo Eu oro por aqueles que tu me deste Porque eram teus e tu me deste São os amados do Pai Mas há um sentido em que Deus é, derrama Aquilo que ele diz, ame o seu inimigo. Quer dizer, você não, você não tem comunhão, você nem tem é, é, prazer, mas você faz o quê? Se o boi dele ficar atolado na lama, ajuda a desatolar o boi. E há esse sentido em que Deus tem um amor que cobre todos os homens, porque Ele faz o sol nascer sobre os justos e injustos. E às vezes as pessoas, é, 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 apesar de perceberem as nuances diferentes de amor no homem. É, 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 fecha os olhos para as realidades disso Deus tem um amor eletivo mas Deus tem esse amor geral que é a, a sua benevolência derramada sobre tudo faz o sol nascer, dá vida isso é a graça comum ah, é como existe o chamado geral e o chamado eficaz há o um amor eletivo e há esse amor geral da bondade de Deus que é derramada então ah, 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 isso que nós chamamos de graça comum aquilo que Deus dá a todos os homens não é? Na maioria das vezes está ligado a isso, não é? o raciocínio que flui das pessoas é mais ou menos a seguinte, não é o seguinte e ele não começa errado. Satanás não é o criador de nada, ele é um ganador, ele é um distorcedor da criação, ele, ele não cria, ele não pode criar nada novo, ele só pode distorcer aquilo que já existe ele só pode corromper a boa criação de Deus ele não pode criar algo do nada por isso, dessa maneira a idolatria ela é uma armadilha um, porque isso é usado como uma isca e nós temos que admitir que ela tem algo de genial Satanás usa as boas coisas da criação como um estímulo para a rebelião contra Deus ou seja, o fato do homem receber todas essas coisas boas não diz coisas boas sobre o homem a Bíblia diz que o homem está entesourando ira para o dia da ira exatamente porque Deus é, derrama a sua graça como a sua benevolência sobre todos a culpa só aumenta não é? porque isso não gera o que? gratidão e... então nós somos tentados pela beleza que supostamente refletiria o Criador como um fim em si mesmo e somos é, é, convencidos de um valor na criação que não se, é, é só um reflexo do valor do Criador para nós do deleite no Criador e mesmo quando essa coisa agora é usada a serviço da rebelião contra Deus, para substituir Deus e não para apontar para Deus então nós somos atraídos por uma falsa adoração e nós ficamos presos Falamos ainda de graça comum, mas estamos na verdade presos pela coisa e não pelo Criador Quase todo cristão quando fala muito sobre a graça comum Ele não está encantado com Deus ele, ele está usando isso como uma desculpa Então essa coisa está sendo usada para expressar uma mentira sobre Deus E não uma, mentira, uma verdade do seu atributo que deve ser adorado e essa coisa está sendo usada como uma mentira sobre Deus sobre o homem uma mentira sobre a razão uma mentira sobre a vida uma mentira sobre o romance uma mentira sobre o sexo uma mentira sobre tudo então o fato daquilo ser graça comum em nada coloca a pessoa numa situação melhor porque a idolatria usa a graça comum o mundanismo usa a graça comum como a aranha usa a luz da varanda das nossas casas a luz, é, ela atrai a ma mariposa, um né? inseto com seu fascínio de tal maneira que a, a mariposa não se atenta para a teia de tão fascinada que ela está é, é, com a luz com o brilho até que ela está amaranhada, até a morte portanto, nós devemos manter as, as antenas sintonizadas é isso que o João está falando para aquelas pessoas filhinhos, guardai-vos dos ídolos Há uma maneira sutil, então a nossa, a nossa cultura é dominada pela idolatria, como todas as culturas sempre foram dominadas, como a cultura romana, greco-romana, por exemplo, em Atos, a Bíblia diz que Paulo estava esperando os companheiros dele em Atenas, e diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade tão entregue à idolatria. Então Em vez de Paulo ficar ali encantado Com a Grécia É como se ele estivesse Sei lá em Manhattan Sabe na, na, na capital cultural do mundo assim, Teatros é, 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 Arte de toda sorte Arquitetura maravilhosa Esporte não é? Estádios era tudo monumental, sabe? A cultura grega, poesia, filosofia. Em vez de Paulo estar ali e escrever uma carta falando sobre a graça comum, aquelas maravilhas. A Bíblia diz, ele estava profundamente revoltado em ver a idolatria que dominava todas aquelas coisas. Tudo aquilo ali, por mais que fluísse de coisas boas que Deus deu aos homens, expressava uma mentira a respeito de Deus. De tal maneira que seu coração se revoltava Ao ver toda aquela mentira a respeito de Deus Você vai ver que é, nesse lugar Paulo vai falar sobre a idolatria No livro de Atos todo esse, esse é o tema Esse é o tema Quando os apóstolos falam com a igreja E é o tema quando eles falam é, Com o mundo Mas você vai ver que esse não é o tema Da igreja da nossa geração A nossa cultura capturou o coração daquelas pessoas que deviam ver a idolatria, mas não veem mais, pelo contrário. Então, por exemplo, em Atos 19, 23 a 41, um texto um pouco grande, eu vou pular alguma coisa aqui, mas é a história de como é, o Evangelho chegou em Éfeso. Você vê que onde o Evangelho chegou foi assim, foi recebido assim com essa dificuldade. Nós estamos estudando Filipenses, nós sabemos como Paulo foi preso, apanhou, foi jogado na cadeia, ele, Silas, ficou todo arrebentado, não é? Em Éfeso não foi diferente. Abre-se assim: "E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, acerca do evangelho, que inicialmente o evangelho foi chamado assim, o caminho, por isso que coloca em letra maiúscula. Porque um certo ourives de prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a prosperidade, nosso nossa sustento, nosso dinheiro, nossa boa vida. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse tal de Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses, os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que nossa profissão caia descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser, destruído, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade e de maneira unânime a multidão toda correr ao teatro Arrebatando a Gaio e a Aristarco macedônios, companheiros de Paulo na viagem E querendo Paulo apresentar seu povo Não lhe permitiram os discípulos E também alguns dos principais da Ásia Que eram seus amigos Lhe rogaram que não se apresentasse no teatro uns pois clamavam de uma maneira outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e o mais deles não sabiam por causa é, qual era a razão que eles tinham se juntado, então tiraram Alexandre dentre da multidão, impelindo -o. Os judeus para diante e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que ele era um judeu, todos unanimemente levantaram a voz e clamaram por um espaço de quase duas horas. Grande adiana dos Efésios. Então imaginem isso. Imaginem uma multidão gritando: grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios durante duas horas. Essa é a confusão que Paulo. <risos> Essa é a recepção de Paulo em Éfeso, homens efésios qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter então há esse, esse, esse grande tumulto, até que eles, eles, eles querem arrebatar é, Paulo e, e Paulo é aconselhado a não ir lá no meio daquela confusão as pessoas aconselham Paulo a sair e um outro homem vai falar com essa multidão então o fato é que isso é um motim é uma turba sedenta de sangue, de, de ódio e tudo por causa disso, porque esse é um tema que vai percorrer todo o livro de Efésios de, de, de Atos na, em todas as, as igrejas que vão sendo fundadas, você vê, João quando já está no meio da igreja diz, guardai-vos dos ídolos, e essa era uma uma marca da verdadeira pregação do evangelho então esse texto vai ensinar para a gente algumas coisas no tempo que nós temos não é? ah, como os ídolos se espalham como há uma fraqueza e ao mesmo tempo um poder nos ídolos, eles são fracos por um lado e muito poderosos por outro lado e como custa muito você levantar-se contra ídolos na sua vida na vida da cultura Na vida da cidade Na vida do mundo Então a primeira coisa é, a, é Como os ídolos se espalham Em todas as coisas Nós vimos que um homem chamado Demétrio Disse bem vedes e ouvis Que não só em Éfeso Mas em quase toda a Ásia Esse tal de Paulo tem convencido E afastado uma grande multidão Dizendo que não são deuses O que são feitos com as mãos Ele era o Ourives ele não é um admirador de Paulo. Ele já tinha ouvido, escutado falar sobre Paulo, o que Paulo ensinava, o que Paulo pregava antes de Paulo chegar lá. Ele era um fabricante de ídolos e ele estava totalmente infeliz com a presença do apóstolo Paulo em Éfeso, com a pregação do Evangelho. Essa ideia, essa, é, 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 tinha se espalhado. Havia uma insatisfação com os, os cristãos, com Paulo, que era o grande pregador então ele dizia, bem verdes e ouvisse que não só aqui em Éfeso mas em toda a Ásia esse tal de Paulo convence uma multidão e ele diz que não são deuses aquilo que nós fazemos com as nossas mãos aquilo que a mente, o coração e as mãos humanas podem é, produzir então, é, evidentemente Paulo pregou pela Ásia inteira a província romana da Ásia Paulo não estava calado no lugar servindo a Deus, quieto no meio da cultura ele estava pregando a verdade em todo lugar De tal maneira que as pessoas Mesmo as pessoas que não tinham contato com Paulo ainda, Sabiam qual era a ênfase Uma ênfase da pregação do Evangelho Como ele se levantava contra todos os ídolos Então era quase como se fosse um slogan Isso que Demétrio fala Se você faz seus próprios deuses Eles não são deuses Essa era uma ênfase da pregação do Evangelho Se você criou um Deus Ele não é Deus de verdade se um ser humano concebe um Deus é um Deus falso ele é um ídolo, se você fazer ele com as mãos com a mente e Paulo então teve um enorme impacto a pregação do evangelho teve um enorme impacto porque Paulo sempre pregou sobre a idolatria em todos os lugares de tal maneira que ele diz isso, está espalhado pela Ásia inteira, ele vem fazendo isso, multidões então Paulo sempre pregou que o evangelho essencialmente se opõe a todos os ídolos a toda a idolatria. Está ouvindo, por exemplo, diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tem essa capacidade, essa capacidade de produção em massa. Então, eu não tenho certeza se é, é, você ou qualquer pessoa compreendeu o Evangelho até entender a implicação que o Evangelho tem sobre a idolatria e como ele se opõe à idolatria. Então, em Atos 17, não há é? Quando Paulo fala para a elite cultural daquela geração, ele fala a mesma coisa. Ele diz, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou pé de esculpida, ou pode ser é, fabricada pela mente humana. Em Atos 17, 29, em todo lugar, não pode ser feito pela imaginação humana, tudo que o um homem cria como Deus, é falso, é um ídolo então Paulo pregou o evangelho e nunca ele pregou o evangelho sem mostrar que toda a concepção de Deus que o ser humano cria é falsa que o fato só do fato que o ser humano devia perceber que se ele criou uma concepção de Deus aquele Deus não existe, que é uma invenção dele que é um, um ídolo você pode dizer assim oh, mas nós não vivemos numa cultura animista Politeísta, as pessoas quase nem acreditam em Deus mais, pastor. Ah, então, nós vivemos num ambiente muito diferente. As pessoas não acreditam mais nos deuses que eles acreditavam, eles quase não acreditam em Deus. Por que é, a marca distintiva da verdadeira pregação do Evangelho ela se levanta contra a idolatria? Dizer isso é se mostrar uma pessoa bastante ingênua e com uma visão totalmente é, é, rasteira da realidade do coração humano como nós vimos é, nos quatro sermões sobre Romanos 7 e sobre a sociedade, sobre o seu próprio coração se você pensa que a idolatria não é o assunto mais importante que o evangelho se levanta então você é totalmente ingênuo contra a realidade do mal no mundo, no coração do homem e por exemplo... A cultura americana A cultura ocidental não é? Há um livro de Robert nasceu em 27 Morreu em 2013 Morreu há pouco tempo Ele é um sociólogo Professor americano Premiatíssimo, escritor Ele é, escreveu um livro famoso chamado Hábitos do Coração Ele é um homem secular Ele não tem nada a ver com o cristianismo Mas ele, ele olhou Para a sociedade americana Que caracteriza é? É, é. o ocidente e, e escreveu esse livro hábitos, tem outras obras importantes, importantes esse livro é de 85 então foi escrito há muito tempo já, né, 85, mas é um livro que descreve os, o, o coração do homem, da, da cultura em que nós é, é, vivemos, e ele chama que o que melhor expressa isso é, é o individualismo expressivo da cultura. Eles, quando se é aplicado à religião, isso significa que os americanos e os ocidentais sentem que ninguém tem o direito de definir o que Deus é para eles. Eles sentem que isso é um direito. Ninguém tem o direito de dizer-lhes no que acreditar sobre Deus. Eles têm é, o direito essa sociedade, a nossa sociedade ocidental, acredita, de moldar sua própria espiritualidade, de moldar sua própria fé, de decidir como é Deus para mim, como eu devo cultuar Deus, como eu devo servir Ele com minha vida, como eu devo servir Ele com meu dinheiro. Eu defini essas coisas, eu defini como Deus é e como eu cultuo. É, ele diz que isso é o que caracteriza mais a cultura ocidental, ele tem o direito de adorar o Deus que ele gosta. Adorar o Deus que ele pode conceber e gostar e se sentir bem com Deus, ele tem esse direito de adorar o Deus que ele prefere, de servir o Deus que ele prefere, da maneira que ele prefere. Esse é dito por um homem secular, olhando para o homem. Ou seja, o coração da cultura americana, é o que ele está dizendo, o coração da cultura ocidental, é a mesma coisa que Paulo diz que é errado. É a mesma coisa que a ênfase de Paulo Porque não pense que por meio de projetos humanos E habilidade humana Você pode fazer Deus Um Deus que você goste Um Deus que você possa adorar Essa é a maior característica da nossa geração Criar Deus Que eu posso gostar e que eu prefiro E que eu defino a maneira que eu sirvo a Ele Ou seja, Paulo e até Robert Bell está dizendo, é impossível esse homem é, é, formado em Harvard é, PHD em Harvard sociólogo, olha, olha para a sociedade sem ter todas as lentes que nós como cristãos devemos ter, tendo a palavra de Deus e mesmo assim ele pode ver essa é o que, é o que caracteriza então ao contrário do que é, a ideia de encontrar um ponto comum com a cultura não é? a ideia, do, por exemplo, do evangelho social e de qualquer ideia de evangelho que a cultura possa aplaudir outro dia eu ouvi um pastor dizendo assim olha, eu tenho pregado agora no mundo eu tenho usado a declaração universal dos direitos humanos porque se tu usar a Bíblia o mundo vai gostar a declaração universal dos direitos humanos as pessoas gostam, é óbvio, você já leu a declaração ela fala sobre os direitos de Deus ela fala sobre Deus, sobre a glória de Deus não é evangelho não é evangelho, mas é essa essa tentativa não há nada sobre Deus lá sobre os direitos de Deus, é exatamente o oposto você não tem como pregar a verdade de Deus ou a, a acreditar que está fazendo isso quando você na verdade está só sendo... É, é, Abraçando aquilo que Mesmo o homem secular diz Que define os homens Contanto que você não toque em nada Que seja os deuses que eles criaram Você pode dizer Se você for falar para eles Que o Deus que eles preferem O Deus que eles criaram Aquilo que eles acham bom ou importante É sobre aquilo que você também está debruçado Eles podem adorar os deuses deles contigo Mas o Deus Na, na, na declaração universal dos direitos Não tem nada sobre Deus e como eu já falei aos irmãos Pecado, pecado É cometido contra Deus Crime contra os homens É por isso que pecado é uma palavra que todo mundo ri Porque Deus para a cultura É risível E já crime Todo mundo acha importante Então Os direitos de Deus Tudo tem direito em nosso mundo Mas é, Deus é, é, é... De todas as coisas, o Deus que nós não podemos conceber, o Deus que existe, é todo poderoso, onipotente, isso quer dizer que Ele pode fazer tudo, tudo que ele quiser. Ele decide tudo soberanamente, ele pode curar todas as doenças, ele pode esvaziar todos os leitos de hospital, ele pode erradicar o crime, ele pode acabar com as, com as dificuldades sociais, ele pode consertar todas as situações da vida, ele pode acabar com as guerras, ele pode acabar com todas as injustiças, ele pode alimentar todos os estômagos vazios do mundo, ele pode acabar com a morte, ele pode eliminar todas as doenças físicas, está vendo, é isso que... Que Deus é, Ele pode tudo, Ele pode fazer qualquer coisa, simples. A Bíblia diz que Deus fará tudo aquilo que Ele quiser, controlado apenas pela sua vontade, pelo seu querer, em outras palavras, se a liberdade, a tua liberdade, a tua saúde, a tua vida é, estiver dentro do plano mestre de Deus, então você vai ter isso. Se ela não tiver, você não vai ter. Um indivíduo será resgatado se estiver dentro do plano mestre de Deus. Se não tiver, ele não será. Porque Deus tem outro propósito para a sua vida Para a minha vida O qual resultará numa maior glória para ele Pode ser nossa morte Pode ser nosso linchamento Como Paulo está a uh, Correndo risco aqui Então se, ele, se Deus quiser salvar Daniel Das mandíbulas do leão faminto E permitir que Tiago Irmão de João Um daqueles três que ele dizia que amava Fosse decapitado Ele ia permitir se ele quisesse tirar Pedro da cadeia e deixar Tiago lá e Tiago morrer ele ia deixar ele sempre é controlado pela sua vontade soberana se ele quiser deixar livrar Daniel da cova dos leões mas deixar milhares de cristãos serem devorados por leões no coliseu ele vai permitir e se ele decidir que ele vai colocar toda a sua ira sobre o seu filho amado e deixar Ele ser crucificado numa cruz por mãos iníquas para salvar um povo escolhido, para Ele mostrar nas eras vindouras a sua graça infinita Ele vai permitir que o seu filho morra na cruz dessa forma Ele é controlado tão somente por aquilo que vai trazer mais glória a Ele e pelo seu plano soberano, lá no fundo muitas pessoas não só no mundo, mas na igreja ficam irritadas com a verdade sobre Deus eu não posso imaginar um Deus Eu não posso conceber A maioria dos crentes tem tanta dificuldade com a soberania de Deus Quanto o mundo lá fora Porque como a cultura Nós achamos que temos o direito de definir Deus Adorar Deus, o Deus que nós criamos Paulo está dizendo, esse Deus não existe O Deus que é criado Pela mente humana Então no mundo tudo tem direito Que ridículo a gente pensar eu Não vou usar nossa Bíblia Não é? Eu crente que o cara vai dizer assim Olha, decidi igual o apóstolo Paulo que disse Não decidi não pregar nada A não ser Cristo este crucificado O cara me disse que tomou a decisão De pregar com a declaração dos direitos humanos A gente vive num mundo que tudo tem direito Até certo ponto legítimo Direitos femininos, direitos criminais Direitos dos pacientes, direitos constitucionais Nós sempre estamos falando sobre isso Direitos dos trabalhadores, direitos civis, direitos dos animais Direitos humanos, direitos do consumidor Direitos é, religiosos Cada um deles até sendo ponto legítimo Mas nós vamos, por exemplo, deixar que é, é, a, Vamos dizer que uma mulher tem direito de matar o seu filho no seu ventre Como se não fosse um ser humano Nós vamos deixar um rapaz, é, como eu estava vendo outro dia é, é, Escapar da punição severa Por estuprar uma menina com a desculpa de que ele foi... A sociedade é muito engraçada. Ela faz tudo para que as crianças, mais cedo possível, sejam é, 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 inseridas em toda espécie de estímulos sexuais. Depois, nós não queremos punir um rapaz... Que estuprou uma menina dizendo que é porque ele foi muito cedo exposto ao estímulo sexual, mas é o que nós fazemos é o que o governo quis é o que a sociedade quis dizer, é o que ela quis colocar no colégio, ela não pode usar isso como uma desculpa você não pode estimular as crianças sexualmente e depois querer perdoar um rapaz por ter praticado uma violência sexual você vê todo o processo, todas as ideias são extremamente anti-Deus Nessa terra só uma coisa que você não vai encontrar, os direitos de Deus. E é sobre isso que esse pastor não vai poder pregar nunca. Porque ele abraçou todos os direitos no mundo que despreza a Deus. O criador, o sustentador de todas as coisas, ele que é, nele tudo existe, se move, respira. Ele recebe todo tipo de afronta, ele tem sido odiado sem motivo caluniado sem razão, esquecido e desprezado. Ele diz: apesar dele demonstrar do céu as maravilhas, sobre todos, apesar de todos verem, não glorificaram como Deus, ele é desprezado, ele é esquecido sem pedido de desculpas. O caráter de Deus sempre é mal interpretado. E quando as pessoas sofrem apenas as coisas, tudo que o ser humano sofre, não não pense em nada que você possa excluir tudo que o ser humano experimenta é apenas a consequência dos seus pecados é o sol nascer é a gente viver 60 anos é a gente ter essas coisas que não estão dentro daquilo que nós merecemos não há nada, não há nenhuma tragédia no mundo que não seja as consequências do pecado do ser humano da morte a qualquer outra coisa é apenas o resultado da nossa rebelião Do nosso desprezo ao autor da vida Na melhor das hipóteses Deus diariamente é ignorado pelas pessoas Na melhor das hipóteses Ele tem sido acusado Quando é, Em ocasiões de fome, de guerra, de doença A sabedoria de Deus é ridicularizada Pela nossa cultura Todo mundo diz Nós não queremos saber o que Deus pensa Tira Deus da escola Muitos cristãos é, sequer consegue entender o que é um Estado laico eles acreditam realmente que o Estado laico é um Estado ateu um Estado anti-deus? as pessoas riem da santidade de Deus não queremos que fale nada a respeito disso e nada que seja é, é, público isso tem que ser escondido, privado todas as outras coisas vergonhosas não, tem que ser público tem que estar lá dentro do colégio tem que estar dentro das coisas só Deus que não pode Deus é banido seus padrões de santidade sempre foram considerados fora de moda Na época de Paulo sabe? Não é agora, não é nossa cultura Todas as culturas sempre fizeram isso Não é suficientemente grande Deus, para enfrentar todo esse abuso Ele não depende de homens como nós, na verdade Para protegê-lo Mas Se Deus quisesse hoje exigir a sua justiça Sobre todos os homens Com a morte que fosse Com a tragédia que fosse Deus estaria dentro do, da sua justiça se Deus quisesse exigir de cada um de nós Agora a obediência perfeita Ele tem todo o direito Se Ele quisesse exigir de nós Tudo aquilo pelo qual nós fomos criados Ou se quisesse colocar todos nós Todos os homens no inferno Hoje, agora Sem delongas Sem nos dar um minuto sequer Ele estava só agindo Dentro do seu direito Depois de uma misericórdia Enorme mostrada sobre a humanidade Deus podia exigir de todos nós Uma obediência perfeita Sem dar um segundo oportunidade Dispensar juízo Que a humanidade merece Mas mesmo assim Deus se, se transformou em homem Veio esse mundo E se expôs a toda essa espécie de abusos De uma maneira ainda mais é, direta é, à luz dos nossos olhos Do que todo abuso que sua glória sofre Então nós vivemos num mundo que até carece Tem mais direito do que Deus Animais Sabe São protegidos Nós somos a igreja Nós devíamos falar sobre o direito que Deus tem De ser adorado De ser reconhecido como Deus De ser exaltado Mas há muito A igreja perdeu O fato de que ela não concebe Deus A cultura não concebe Deus E que o cerne da pregação do evangelho era contra a porque essa era a coisa o homem não pode conceber Deus o homem não pode dizer como Deus é o homem não pode, mas até Robert Bellat diz, isso é o que caracteriza a, a cultura americana, a cultura ocidental todo mundo acha que tem o direito de dizer ninguém pode dizer como Deus é para mim, eu que digo como Deus é eu digo como eu cultuo Deus eu digo como é eu devo servi-lo ou não eu crio Deus eu crio o culto a Deus Essa É exatamente a definição de Paulo dizendo Vocês não podem fazer isso, o ser humano não pode fazer isso Isso é a definição de você criar um, um ídolo Então o que é um ídolo? O que é um ídolo? Vamos meditar nesse, nessa outra metade do tempo nisso Você pode passar a vida inteira na igreja Você pode dizer que é cristão Você pode dizer que acredita em Deus O que a Bíblia está dizendo é que se você não entender isso você pode estar totalmente enganado Você pode acreditar em Deus, acreditar na Bíblia Acreditar no ensino cristão Você pode ir à igreja o tempo todo Mas há algo Se há algo mais do que Deus Que funciona como Deus funcionalmente Para você, é isso que você adora É isso que é o seu Deus Ou seja, se há algo Mais fundamentalmente Funcionalmente importante Para a sua felicidade Para a sua identidade para a sua esperança De não ficar com medo Para dar significado Para dar o que as pessoas gostam de chamar de autoestima Isso que faz isso por você É o seu Deus é o que, Porque isso é o que Deus devia fazer por você Quando outra coisa É que te dá isso Isso é o seu verdadeiro Deus A idolatria não, não é, 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 é Simplesmente fazer coisas ruins não é? A idolatria é levar as coisas boas e fazer essas coisas boas, coisas finais. Elevar as coisas é, relativas do mundo como se fossem absolutas. É aquelas coisas que não deviam ser a base da vida, se tornando a base da vida. Então é a linguagem da idolatria, se você reconhecer isso, é a linguagem do teu coração, quando o teu coração diz bem. Eu acredito em Deus. A... Todas as pessoas que estão em todas as igrejas acreditam em Deus, e até a cultura em geral é, acredita em Deus, não é? Daquele jeito, mas você pode dizer: você que é, as pessoas que estão é, em igrejas que se dizem cristãs, pode dizer: Olha, eu acredito em Deus, e Deus é muito importante, mas se teu coração diz assim, mas se você tiver isso, você vai ser feliz. Se, você se, se eu pudesse conseguir aquilo, então eu ia me sentir realizado. Se isso acontecesse na minha vida, se tão somente eu pudesse chegar até aquele ponto, eu não ia ser uma pessoa insatisfeita, eu ia ficar satisfeito. Eu ia realmente ser alguém. Se eu tiver isso, ou se eu alcançar aquilo, eu vou ser feliz, eu vou ser seguro, eu vou me sentir bem comigo mesmo, eu vou ter um significado, eu não vou ser é, inseguro. Seja lá o que for, você ama isso muito mais do que Deus, e é isso que você serve. Aquilo que é a fonte da felicidade, da tua identidade, da tua esperança, do teu propósito. Esse é o teu Deus funcional. É por isso que quando isso sai, você diz: Eu não posso viver, eu estou infeliz. Porque aquilo é o teu Deus funcional o que faz você funcionar. É isso. Que significa que todas as coisas boas, especialmente as boas, têm um potencial maior para isso. As pessoas é, falam sobre um viciado, por exemplo, em droga e álcool, né, como uma forma de idolatria. E é verdade. Por quê? Porque o viciado ele olha para aquilo e diz: Eu preciso disso para enfrentar a vida. Sem isso eu não posso enfrentar a vida. É isso. Tá vendo? Isso me faz funcional Se eu não tenho isso Eu não posso enfrentar a vida não posso enfrentar os problemas não posso enfrentar a realidade Isso te faz... isso é um Deus E álcool e... e droga é isso Mas você vê que um monte de coisas é isso Sem essa pessoa eu não posso enfrentar a vida Sem esse dinheiro eu não posso enfrentar a vida É isso, é isso, é idolatria Então os ídolos são poderosos E são Coisas boas que se transformam em coisas finais. A família, a aprovação dos seus pais, a aprovação da cultura, a aprovação dos amigos no colégio, a visão que as pessoas têm de você na faculdade, o seu corpo, a sua aparência, para me dar um alto para me dar uma, me me sentir seguro, para me fazer funcional, para me não sentir miserável. A sua moralidade, a sua a, 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 a importância humanitária no mundo, qualquer coisa que te dá funcionalidade, é o que nós vimos. O Jacob, doutor Jacob no, no Regente Spark, dizendo quando ele tentou com todas as forças durante três meses ser um cara humanitário: dava dinheiro, sustentava orfanato, dava tudo, e ele começou a sentir: agora sim, eu tô sendo, estou me tornando alguém melhor, estou conseguindo vencer o mal em mim. E quando ele estava lá pensando nisso, ele se transformou Num raio sem assim, A poção como nós vimos É isso Outro dia eu vi um pastor dizendo Eu não sei como eu vivi anos só pregando a Bíblia a Bíblia expositivamente Agora Que as causas sociais tomaram conta da minha vida Agora minha vida tem propósito e sentido Eu não sei nem como aquela minha vida tinha sentido Você viu o que dá sentido ele agora? É isso, ele nem sabe quando, como ele só pregava a palavra tal. A vida dele não tinha sentido Era uma vida sem sentido O que está dando é isso É isso que é o, é o seu Deus É a sua competência, a sua habilidade A todas as coisas Elas são, é, não são necessariamente ruins Quando você vê, estuda o livro de Atos Você vê um Deus em cada esquina Era isso que Paulo, Pedro, João tinham contato Era um Deus do sexo, um Deus da guerra um Deus do trabalho, um Deus do esporte. Existia, há um Deus atrás de tudo. E era o que eles viam, um Deus da agricultura, um Deus das finanças, um Deus da arte, um Deus da música, um Deus do teatro. Você diz, o que povo estranho! Que povo supersticioso! Havia um Deus do sexo, um Deus da arte, um Deus do esporte, um Deus das finanças, eles eram o fato é que você não entende o que eles entendiam eles eram eles entenderam uma coisa que nós é, temos perdido um homem como Robert Bella escreve, enxergou, mas a maior parte das pessoas que dizem, cristãs perderam eles eram ostensivos sobre algo que nós tendemos e tentamos tornar secreto eles eram explícitos e eram conscientes de algo que nós sequer somos Conscientes, pelo contrário, temos nos tornado inconscientes, não só o um mundo, mas como nós mesmos. Que qualquer coisa do mundo pode ser transformada em, é, em nossa salvação, em como nós redimimos nossa vida, em como nós damos sentido, nós saímos do, 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 da vida sem sentido para ter um sentido, a fonte de esperança e significado. Nós podemos não chamar isso de, de, de Deus. Mas nós estamos adorando isso Então eu li um artigo um, um tempo atrás Que não foi escrito por uma pessoa religiosa Mas essa pessoa viveu em algumas cidades Americanas Boston, Nova York A capital Americana E ele diz, apesar, outra pessoa secular Escrevendo Apesar né, De todas essas coisas serem verdades Sobre todas essas cidades Eu, eu, eu percebi ele diz nesse artigo do New York Times Que o Deus em Washington O Deus que mais caracteriza É poder e influência Move aquela, aquela gente Aquela capital Mas em Boston É, é, é a educação sabe? Respira Aquele ambiente é, 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 Da academia Esse é o Deus Mas em Nova York O Deus Deus máximo é o dinheiro Eles, Isso é verdade sobre essas cidades Mas em cada uma delas Não aparece mais Você pode dizer assim Olha como, eu não acredito que é, O Deus, dessas cidades, são essas coisas Mas mesmo ele sem ser cristão Ele diz você, Se você visse como as pessoas em Nova York Sacrificam seus filhos Por causa do dinheiro grande parte das pessoas sacrificam seus filhos, a grande parte dos abortos, por exemplo, porque aquilo vai, vai atrapalhar minha vida vai atrapalhar minha vida então essa criança vai ser um problema ou então, olha vai atrapalhar minha carreira eu preciso ganhar dinheiro filho, família, vai ser um problema ou então eu vou criá-lo de uma maneira que, que são completamente relegadas a sem importância, porque o dinheiro é o que impulsiona então ele diz: olha, os melhores interesses dos nossos filhos e das nossas crianças agora são sacrificados por causa do dinheiro e por causa da carreira dos seus pais. E é verdade. Quando você sabe que algo se tornou um deus, é isso. Você pode pensar assim: aqueles homens barros sacrificavam seus filhos aos deuses. É isso. É isso que mostra que algo é deus. É quando você acha que aquilo é tão valioso que mesmo um, por exemplo, um filho vale ser sacrificado aos pés daquilo. Quando você percebe que coisas valiosas podem ser sacrificadas por algo Aquilo no qual você sacrifica é um Deus Quando você acha que pode sacrificar a vida dos seus filhos para ganhar dinheiro Você está sacrificando como aquelas pessoas sacrificavam um filho diante do Deus Quando você pode sacrificar sua relação com Deus Seu tempo para Deus por causa do dinheiro Você está sacrificando, você acha o dinheiro é mais precioso Eu vou colocar isso no altar do dinheiro Porque eu tenho que pagar esse tributo eu tenho que dar essa coisa importante. Minha família... Não, não, meus filhos, não, não. Eles vão ter que... Eu vou sacrificá-los. Eu vou sacrificar meu casamento, meus filhos, por causa de sexo. Porque eu não posso. Eu, é precioso esse negócio de família. Mas sexo é algo que, que eu me, me prostro e sacrifico as coisas. É isso que é a essência do sacrifício a um ídolo. Que faz de algo um ídolo. Então... É por isso que sempre é falsa piedade quando você serve a Deus, mas deixa o dinheiro de fora. Porque é óbvio o que é que você diz, isso é demais para me sacrificar, para me entregar, porque isso aqui é o pão da minha vida. Deus não pode ali. ali, nessa área não, essa área é divina para mim. É a área do meu culto. Então, em segundo lugar, isso é para você ver como os ídolos estão em todos os lugares. E em todos os lugares estão não só prestando prestado culto, devoção e sacrifício a eles em segundo lugar há um, uma mistura paradoxal em poder e fraqueza em todos os ídolos é isso que Paulo diz em todo lugar você pode ver o poder do ídolo quando Paulo tocou nos ídolos daquelas pessoas, houve um motim não é que as pessoas ficaram Porque isso A sua vida depende desses ídolos É o que dá sentido Toque na idolatria E você tem uma resposta violenta Você pode ver, o cara pode aceitar todas as doutrinas Falou em dinheiro, ele já não aceita Fala sobre todas as doutrinas Falou naquilo que ele mais gosta, ele não aceita Você pode tocar qualquer coisa Mesmo no ídolo de alguém Paulo podia falar qualquer coisa em Éfeso Mas não tocaram os seus ídolos Aquilo não deixou as pessoas chateadas Poxa, eu não gostei Poxa, porque isso é importante, essa coisa de Diana. Virou um motim, eles odiaram Paulo Você não pode tocar num Deus de um homem Num Deus que um homem criou Num Deus que ele cultua A resposta sempre é motim O simples para é você tentar tirar de alguém Uma coisa que é boa Deixa a pessoa triste você fica triste quando uma coisa boa É tirada Ué? Porque aquilo é bom Mas não é isso Quando você tenta tirar de alguém algo Que dá definição da sua vida Que dá significado Que faz ele funcionar Então, que dá ele esperança Que faz ele sentir que é um sucesso Que ele é alguém Então você tem ódio Você tem uma resposta de guerra, ele não fica apenas triste, um pouco de mau humor, ele tem que destruir o que vai destruir o que é mais importante para ele. Nesse sentido, os ídolos têm uma grande quantidade de energia, eles controlam as pessoas que o adoram, o dinheiro controla as pessoas que o adoram, o sexo controla as pessoas que o adoram, a influência controla as pessoas que adoram, o poder controla as pessoas que adoram. As pessoas que é, é, A carreira dá significado para ela Controla, ela controla contra qualquer coisa Se o filho for um problema O filho vai ser sacrificado Tudo vai ser sacrificado Se você é, Os ídolos controlam as pessoas que eu adoro Se você Tocar neles, então a resposta sempre é violenta É por isso Que se você pregar, por exemplo, para a sociedade Usando os direitos humanos Não tem resposta nenhuma está tocando nenhum ídolo do, da cultura. Pelo contrário, os homens são importantes. É isso mesmo, nós, nós também concordamos. Vamos cultuar juntos. Então, né? nesse sentido, há uma, uma grande quantidade de energia. Por outro lado, de maneira paradoxal, a Bíblia sempre fala que o ídolo é uma coisa vazia, é uma coisa sem poder. Quer dizer, há um grande poder num sentido e por outro sentido ele, ele é impotente. Na verdade, ele não existe. Atos tem uma série de declarações assim é? e vai falar sobre vários incidentes por exemplo, de Pedro, de Paulo, assim, mas nesse incidente acontece uma coisa diferente o final desse texto não é com o sermão de Paulo, não é com a pregação de Paulo, como acontece com Paulo, Pedro e os, os apóstolos em, em, na maioria dos, dos incidentes em, em, em Atos na história da da igreja, ela termina com um discurso do escrivão da cidade. Ele diz assim, é, é, isso é, é, é diferente. Ele diz assim, é único. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalme-se. E está lá no teatro, as pessoas gritando há duas horas grande adeusa dos eféus, grande adeana dos eféus. Estavam possuídos, assim, tocou no... Ele diz assim, portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens, meus amigos de Paulo, aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demetre e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há precônsules. Eles que se apresentem e apresentem lá as suas queixas se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei de maneira como está da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto esta confusão, esse ódio esse motim, visto que não há razão para tal, e tendo dito isto encerrou assembleia, ato 19 de 36 a 41 todos os grandes comentaristas da Bíblia dizem olha isso aqui é, é, é único porque quando você olha isso você pode pensar que o cara está sempre é, simplesmente sendo pragmático, nós vamos ficar assim motinho, acabar acabado, uma confusão tão grande que o Império Romano vai voltar contra nós e não contra eles porque nós é que estamos fazendo essa confusão, vocês é que estão fazendo ou seja simplesmente um argumento pragmático mas, na verdade, é, é muito mais do que isso. Lucas é, registra essa, essa, esse discurso. Porque, na verdade, há algo importante sobre ídolos. É, aqui, como é o assunto do texto. É como se ele estivesse dizendo assim para aqueles homens. Vocês dizem que esses caras estão perturbando a ordem social. Mas vocês são os perturbadores da ordem social. Você está dizendo que essas pessoas... Minam a adoração de ídolos E com isso Perturbam a ordem social Mas na verdade Vocês são os únicos perturbadores da, da ordem social Porque os romanos poderiam vir Em cima de nós E declarar a lei marcial Porque nós é que estamos perturbando tudo Ele dizer o seguinte Vocês dizem A Bíblia diz isso em todo lugar No Velho Testamento e no Novo Testamento Vocês dizem que os ídolos são a base Da ordem social O sexo, o dinheiro Poder. mas na verdade é a idolatria e a violência dos adoradores desses ídolos que perturbam a ordem social todos os problemas sociais são por causa disso então é, realmente essa é a versão bíblica profunda ou seja, esses ídolos, você ama o sexo ele causa desordem social depois você tem que tentar consertar você fez do sexo o Deus ele não causa ordem social ele causa desordem social você fez do dinheiro a coisa mais importante ele causa desordem social você fez da carreira mais importante que a família Ele causa desordem social Depois você vai dizer assim O problema é de, a delinquência é juvenil O problema é que, é, 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 que as, as crianças estão é, é, As meninas estão ficando grávidas Os meninos estão tendo é, 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 AIDS, hepatite Nós temos que controlar isso e aquilo Não, não, você vê é, não, você não, Os ídolos não criam ordem social Eles criam uma desordem E, mas eles são defendidos então no blog do New York Times um escritor de livros mas que escreve também ainda, ainda jovem Benjamin Nugent ele fala sobre a monomania e eu achei é, incrível, monomania é uma mania de uma coisa só, é a obsessão por algo, por, um, por uma única coisa é, é a doença da da ideia fixa. Sabe quando a tua ideia está fixa no algo? Sem aquilo, a vida não vai, sem aquilo, aquilo. Você está presa, a mente de alguém está presa numa única coisa, isso é chamado monomania. e Ele disse que ele, basicamente, como todos os jovens da, 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 da geração dele, tinha uma, uma, um alvo assim, e ele criou isso, ele queria ser um escritor, mas não um escritor qualquer, ele queria ser um grande escritor. Ele queria escrever coisas de impacto. Ele queria escrever coisas lindas. Ele começou a perceber que ele estava é, atirando, ele diz, um artigo no próprio pé. A vida dele começou a girar em torno disso. Ele diz assim: quando a boa escrita era o meu único objetivo, ele também não é. Cristo é um homem secular. Eu fiz a qualidade do meu trabalho à medida do meu valor. Por essa razão, eu não era capaz de ler a minha própria escrita bem, fazer um bom julgamento dela. Eu não poderia dizer se algo nela que eu, que eu acabava de escrever era bom ou ruim Porque eu precisava que fosse bom Porque aquilo daria a base De eu me sentir alguém ou não De eu ter autoestima ou não De eu poder ser funcional Para a vida ou não Então eu perdi a capacidade de interrogar alegremente O meu próprio texto Porque eu não podia ver que ele era ruim Porque se ele fosse ruim Minha vida inteira ficava ruim Você vê o que ele está dizendo eu fiz da qualidade do meu trabalho A medida do meu valor De tal maneira que eu não podia mais olhar Com sinceridade a qualidade do meu trabalho Porque toda a minha vida Dependia daquilo Eu realmente destruía a minha capacidade De escrever bem porque Eu nunca podia ler o meu texto e Dizer se ele era bom ou mal Para fazer jogar o ruim fora Porque se eu dissesse isso aqui é uma porcaria Eu ficava arrasado Então ele disse Eu não tinha distância para ver o que era bom e o que não era Por quê? Ele estava agarrado ao seu ídolo E se esse ídolo fosse tocado Ele não podia lidar com isso Então ele diz Se você se tornar um escritor de sucesso Você se sentirá Ele, ele diz isso para ele constantemente Você se sentirá bem A sua vida então vai funcionar você, foi, você nasceu para isso Você vai ser capaz de ter a certeza Do seu valor como pessoa Ele disse que viveu assim Então significava que se eu não sou um bom escritor Eu perco tudo Eu não vou ter autoestima Eu vou ficar arrasado Eu não vou me sentir um homem de valor Então Não era simplesmente que se ele não fosse um bom escritor Ele ficaria triste porque ele gostava de, de, Da literatura, de ser um bom escritor Era a vida dele A vida dele estava baseada lá se ele perde aquilo, era o fim do mundo ele diz, era um horror então ele continua no artigo dizendo, os escritores dos últimos dois séculos as grandes obras sempre é, 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 estão sobre esse ponto, aquilo que ele chama de monomania por exemplo, os escritores do século XIX por exemplo, a história de Dick, Acabe é completamente obcecado em capturar aquela baleia branca que tem a história de Moby Dick tem um significado incrível, assim um livro incrível, né? Mas não importa hoje. É, Acabe tinha essa essa monomania, o valor da vida dele, tudo a vida dele dependia de capturar aquele animal. Todo o livro gira em torno disso. Ele diz: os escritores do século XIX, as grandes obras da literatura, elas, elas sempre mostram essa 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 capacidade é, intrínseca do coração humano. Por exemplo. Frankenstein, Victor Frankenstein, ele apenas se ele cientificamente descobrisse como gerar vida a partir de coisas mortas, isso ia mudar tudo. E o que, que acontece nessas grandes obras? Quando a criatura de Frankenstein abre os olhos, ele vê que criou um monstro e foge. Aí todo, tem todo o drama né? da. da... Da criatura e do Frankenstein. Porque ele descobre que aquilo que era uma monomania, aquilo que, era, é, que ia dar sentido à vida, quando ele viu aquilo, ele descobriu que aquilo era, não dava sentido nenhum, que era horrível. A mesma coisa acontece em Mob Dick Depois que você consegue o, aquilo que ia dar a sustentação da vida, descobre que aquilo não deu sustentação nenhuma. Acabe, não é? Então o que Nudent chama de monomania, o que a Bíblia chama de idolatria. É a mesma coisa, a mesma coisa. É isso que a Bíblia diz, sempre falha. Aquilo que não é Deus, no qual você coloca essas coisas, sempre falham, sempre falham. É nesse sentido que os ídolos são fracos, são vazios. Eles, exatamente porque eles não existem. Eles são poderosos no sentido de que quando eles... É, 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 eles controlam quem adora a eles, e se alguém tocar neles, gera a fúria das pessoas, da cultura das pessoas. Eu como aquelas pessoas lá em Éfeso, é, para Paulo, e... Apesar de ter essa força ao mesmo tempo, tem essa fraqueza. Que o homem tem essa monomania, mas depois ele descobre que aquilo não dá. Você vai ver gente, é, sabe, quando, como Whitney Houston, a maior, a música mais famosa dela é, é um Amor, o maior de todos os amores. Ela fala que descobriu o maior de todos os amores: que era o amor a si mesmo. Aí ela fala sobre isso, é a cultura que também é o que a igreja prega amar a si mesmo, se assim, envoltado para si mesmo É por isso que ela é, ela é como né, o Victor Frankenstein ou como acaba em Moby Dick tudo que ela encontrou, o Deus é fraco ele não dá o que ele promete nenhum dá qualquer outra coisa a não ser Deus é por isso que o cara nunca chega ao fim ah o Deus ele é o dinheiro, não tem o fim o sexo, a carreira, ele não, ele não encontra aquilo que é dá significado que dá. Outro dia eu estava lendo um outro artigo de uma mulher que é diretora de um grande banco em Manhattan. Ela está no topo do mundo, assim, conseguiu. Então ela escreve um artigo que diz. É, 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 se existe vida depois do trabalho, ela diz, ela é que alcançou esse máximo, olha. É, Construiu, ela disse, olha, todas essas coisas são, são mitos que nós buscamos. Você trabalha como um cão para ganhar muito dinheiro. Você passa um grande número de anos ganhando muito dinheiro pensando... No último terço da vida eu vou poder então viver como eu quero. É isso. Você trabalha como cão para levantar e fazer o seu dinheiro. E você trabalha, e você trabalha, e você sacrifica todas as coisas... E você chuta para trás coisas preciosas... E chega uma hora que você tem o um dinheiro... Para você viver como você quiser... Ela é diretora de um dos maiores bancos do mundo... E ela diz... Então nos últimos anos da vida você pode viver como você quiser... Mas isso é uma mentira... Ela diz... Porque eu fui bem sucedida... Mas trabalhei como um cão... E ela diz... Inevitavelmente quando eu deixei o meu trabalho... Eu estava devastada... Eu simplesmente não podia pegar o dinheiro e seguir em frente... Eu não sabia viver sem estar naquela posição que eu estava. O trabalho que eu pensei que era o meu escravo, eu descobri, na verdade, que eu era. Ele era o Deus, aquela posição que eu ocupava. O dinheiro para viver o resto da vida não deixava, eu, não dava as bases da satisfação que eu esperei eu não conseguia me sentir bem sobre eu mesma a menos, que eu tivesse, a menos que eu tivesse naquela posição que eu ocupei então eu não consigo parar eu não sei quem eu sou sem o trabalho, sem os negócios sem estar lá no comando então o ídolo sempre faz isso com você você nunca está livre dele, ele exige isso Então por que, que Paulo fala sobre idolatria Toda vez que ele prega o Evangelho? A menos que você entenda a relação Total entre a idolatria Espalhada em todas as coisas E a verdade do Evangelho Você sequer escapou Ué. Então a Bíblia fala sobre as, as implicações Profundas do Evangelho Você pode dizer oh, O Evangelho é crer que realmente Tudo que Cristo fez em seu lugar, sua morte, sua ressurreição é, te espia te redime te justifica esse é o evangelho mas o fato é que as pessoas seculares, como as religiosas que não compreenderam totalmente o evangelho elas usam todas essas coisas para redimi-las para justificá-las, para dar sentido à vida delas, não é o evangelho como nós estávamos lendo no início do culto, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Não é verdade sobre a maioria das pessoas. O que Jesus está é o seguinte, vai haver satisfação em mim, para não só viver, mas para como se manter para sempre. É isso que o Evangelho faz. Ele satisfaz. Nunca mais tem sede. Essa sede que gera esses ídolos. Então, normalmente, nós pensamos que a oposição clássica ao Evangelho são os moralistas, os, 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 os que nós chamamos de fariseus. Eles não podem entender a, a graça. Mas o resto, não. Porque muitas pessoas acabam descobrindo realmente um dia, como Paulo, que toda a sua luta era só para se justificar, era para se sentir alguém, era para sentir que a vida dele valia a pena, que ele era diferente. Mas o que nós precisamos entender é que isso é verdade sobre o homem Assim como Paulo, moralista, religioso E sobre o homem totalmente secular Essa pessoa está tentando se justificar Está tentando salvar a si mesma, tá Obter um padrão Isso se opõe ao Evangelho da mesma maneira Aquela pessoa tem aquilo como aquilo que a redime Como aquilo que faz ela funcional Como aquilo que mata a sua sede Como aquilo que a satisfaz Ernest Becker, um escritor, que ganhou os prêmios mais importantes de literatura, nasceu né, em 1924, morreu em 74, é, escreveu um livro que foi o premiado, não é? um dos mais premiados dele, A Negação da Morte. Ele diz assim: Todas as pessoas, nós vivemos uma sociedade secular, nós tiramos Deus de nós, ele é totalmente secular, não há nada de cristão. Em Becker Ele diz, no passado Nós buscávamos As coisas em Deus A base da vida O sentido da nossa existência Nós banimos Deus É isso que a cultura fez Nossa cultura Mas nós não queremos saber simplesmente Que a vida é dura e depois a gente morre E os vermes comem a gente Nós precisamos sentir que nós somos importantes Ao mesmo tempo que nós falamos que não uh, tiramos Deus nós não queremos nos sentir assim. Então nós usamos agora o trabalho, o dinheiro, o sexo e o romance para nos dar o significado espiritual que Deus devia dar. Então nessa obra ele diz, olha, por exemplo, o romance moderno. As pessoas estão completamente fora do controle sobre o romance, elas casam várias vezes, elas estão sempre buscando o grande amor, que vai dar a elas a vida, que vai, a, sabe a outra metade da laranja, aquilo que vai, ah, vai fazer a vida ter sentido. Eu vou ser, feliz, eu vou ser funcional, eu ainda não sou feliz, eu não sou funcional. É porque eu não achei ainda o amor da minha vida. É o que Becker diz, na negação da morte. Ele diz, o que é isso? Isso é a solução romântica. Nós usamos a solução do dinheiro, mas é, olha, a solução romântica está em todo lugar. Todas as músicas quase falam de amor. Numa sociedade que está morrendo. Porque todas as necessidades espirituais e morais que costumavam ser buscadas em Deus, agora nós focamos em outro indivíduo. Agora, quando nós queremos achar um parceiro de amor e colocamos ele na posição que vai nos livrar da insignificância que vai nos livrar do sentimento de nada que vai nos justificar que vai dar sentido para a nossa vida o que nós queremos é redenção nós queremos que alguém nos salve da nossa insignificância ele diz isso destruiu tudo que nós podemos falar sobre o amor romântico porque o, o amor romântico virou o Deus da nossa geração está em todas as músicas, em todos os hinos da cultura então eu continuo dizendo quando você coloca isso sobre alguém você vai esmagar essa pessoa porque nenhum ser humano pode dar esse significado a alguém você esmaga essas pessoas e você é, descobre a falência da base de vida que essa pessoa podia te dar e essa pessoa com as suas imperfeições É óbvio, nunca Vai ser a base Que você está esperando Então Benjamin Nugent Como Becker Diz a mesma coisa Nugent diz assim Quando eu vivia para escrever Eu precisava que a minha escrita fosse sempre boa E quando eu vi que minha escrita não era boa Isso me matou Quando romance é oh o Deus Becker diz quando você bota o peso assim, sobre alguém E aí você descobre que aquela pessoa Não pode te dar isso, isso te mata Você queria que ela te redimisse desse, é, Fizesse você funcional Fosse a base da sua vida Você queria que ela fosse Deus E ela não é Escrever livros Não é Enquanto você precisa de alguém Para te amar Para você se sentir bem Para você se sentir é, 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 a vida vale a pena, assim, poder encarar a vida, as dificuldades da vida. Você vai matar todas as suas expectativas, porque elas são falsas. E você vai matar o amor, porque aquela pessoa é imperfeita. Todos os ídolos, nesse sentido, são vazios e fracos. É isso que a Bíblia diz. Os ídolos não têm poder. Os ídolos não podem dar o que o homem espera. Eles são totalmente Poderosos de que eles controlam a pessoa A pessoa destrói tudo por um amor O um próximo amor que ela acha que vai encontrar Pela carreira, pelo dinheiro, por essas coisas Pelo sexo Mas ainda assim não dá nada Ela é poderoso para controlar Mas é totalmente vazio Para dar suporte de vida Então Você fica em apuros Você não tem mais base Eu lembro que na primeira vez que eu preguei Publicamente um amigo meu estava assistindo no meu bairro primeira vez que eu preguei assim eu era um jovem, adolescente eu lembro que ele estava ouvindo eu lembro que ele ficou sentado olhando o tempo todo eu conhecia ele, conhecia a noiva dele e um dia antes a noiva dele tinha desmanchado com ele e ele é, tinha até conversado comigo como ele estava perturbado com é, o fim do seu relacionamento no outro dia, ele foi ali na linha do trem Pulou e se matou Ele não tinha mais base Ele podia partir para outro Deus Que é o que ele faria Ou ele podia descobrir Frustrado Que não existia um Deus para dar a base que ele quer A pessoa pode não se suicidar Mas não um já vai ter que encarar a morte Com essa sensação De que nada pode fazer então porque o ídolo dizer isso você tem que ser um grande escritor senão você não vai ficar bem um ídolo exige isso você tem que ser o, o, o astro do, do, do que você faz você tem que ter mais dinheiro do que o outro senão você não vai se sentir bem um ídolo exige isso você tem que ser reconhecido você tem que ser respeitado pela cultura tem que ser respeitado pela sua posição e você vai descobrindo e vai descobrindo que não é se você falhar você é punido e tudo falha tudo falha, não há poder é assim que você vive e por fim a única maneira de destruir ídolos é a um alto custo a um alto custo a maneira de nós pregarmos a verdade é a um alto custo se Paulo quisesse a aprovação e um o aplauso da cultura dos Efésios ele tinha que fazer um pacto de não mexer com seus ídolos Porque se você mexer no que as pessoas gostam As pessoas vão ficar Às vezes tristes Mas tudo bem Mas se você tocar no ídolo da pessoa A pessoa odeia A não ser que ela já descanse em Cristo Se ela não descansa Ela pode ela pode aceitar tudo do evangelho Mas não fale sobre o dinheiro Não fale sobre o romance dela Ela não aceita ela vai conseguir entender a doutrina da expiação mas não fale sobre o dinheiro ela vai ter de um jeito de botar o dinheiro fora disso é o seu Deus nada pode estar acima disso ela vai encontrar mil argumentos ela vai ficar gritando durante duas horas grande adiante dos efésios grande adiana dos efésios é intocável. gera motim no coração gera ódio gera revolta quase Paulo era morto de cidade em cidade porque ele opunha-se aos ídolos da cultura em vez de tentar um acordo com eles é óbvio que o evangelho que abraçou os ídolos da cultura não tem problema com a cultura mas não tem nenhum evangelho para pregar Paulo queria ir diante da multidão e as pessoas e até a autoridade, as autoridades não vai não, vai por favor, nós estamos tentando controlar a situação Você vai ser rasgado Você vai ser despedaçado Essas pessoas vão despedaçar você elas estão, elas estão fora de controle Elas estão há duas horas gritando lá É isso Ou é aquele meu amigo Não podia Quando você tenta lutar contra isso Isso te devora é um grande custo tanto pregar a verdade contra os ídolos do coração humano. Quanto para você mesmo enfrentar essa realidade. É por isso que o evangelho, sabe, quem escreveu Atos? Escreveu Lucas. O próprio Lucas, né? por trás disso não está só a paixão e a maldade, a depravação no coração humano a Bíblia diz por trás de cada uma dessas coisas estão as potestades e os principados é muito mais profundo Jesus diz o mundo me odiou porque eu declarei que as suas obras eram mais eu declarei que aquilo eram seus ídolos me odiou e vai odiar vocês também se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, a única maneira de um homem como nós ser livres sempre é um alto custo de, de ídolos. Nós, se estamos em Cristo, por exemplo, a Bíblia diz assim, em Colossenses 2,15, e tendo despojado os poderes e as autoridades... Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sempre é um alto custo e o grande custo nós não podemos pagar, sabe? Pelo que fazia funcionar os nossos corações. Dois filósofos importantes judeus e nós vamos encerrar aqui escrever um livro. Foi editado pela Universidade de Harvard Um livro até muito acadêmico Sobre o Velho Testamento Mas o tema era idolatria Eles disseram, esses dois é, eruditos Mas que eram também judeus eles, eles, eles dão uma visão do Velho Testamento Eles dizem assim, olha, algo que nós não, é, não entendemos muito bem como em todo lugar no Velho Testamento a Bíblia compara, quando está falando sobre o povo de Deus, a idolatria ao adultério. Como Deus diz a Israel assim, Eu sou o seu marido, e você é minha noiva. Ele diz, e os profetas de Israel sempre disseram, idolatria é adultério. Em muitos lugares. Eles disseram, a gente vê isso em Oséias, a gente não acha pesado, mas a gente não vê só em Oséias. Você vem em Jeremias, você vem em Ezequiel, por causa do seu adultério, Deus diz, eu. E ele diz: olha, isso para nós, judeus, é chocante quando nós começamos a pensar nisso de verdade, porque no Antigo Testamento o adultério não era resolvido com o divórcio, mas com a morte. É isso. Com a morte! E é isso que Deus diz, só um alto custo para libertar um homem. Dos ídolos que o controlavam, apesar de serem fracos para dar base para a vida e foi isso que Cristo fez os cristãos, um homem regenerado, é um homem que pode dizer aquilo que Jesus falou, como nós vimos em João 4 nunca mais terão sede mas nós temos que olhar, nós podemos olhar agora vários passos, em várias situações em que coisas se manifestam como ilusões. Mas você vê, quando Paulo pregou para o mundo, o tema constante era a idolatria. Quando os apóstolos falaram com a igreja, o tema, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E quando ídolos são tocados sem a transformação do coração, sempre há uma resposta violenta a isso. Mas, no entanto, essa é a grande marca do coração regenerado não basta você aceitar coisas do evangelho o problema é quando toca o ídolo é aí que a gente sabe se o coração realmente foi transformado enquanto não tocasse nos ídolos dos efésios eles podiam absorver todas as novas ideias que vinham chegando mas não essa, não Paulo ele disse Demétrio, eles estão criando uma confusão no mundo inteiro porque eles estão fazendo isso a pregação do evangelho não é pegar aquilo que o homem mais gosta de deixar a bíblia de lado, pegar os direitos humanos e falar sobre ele ou escolher outra coisa que o homem mais gosta sexo, dinheiro isso não é pregar o evangelho, isso é um anti-evangelho é óbvio que isso não, não vai ter reação porque a reação é quando os ídolos não de tristeza nós por exemplo ter temos filhos, nós amamos nossos filhos Se eles morrerem, nossos pais, nós ficamos tristes Mas se eles forem mais do que simplesmente uma coisa boa Que Deus deu a nós Nós ficamos sem rumo Sem chão Sem vida Nosso cônjuge vai embora e a nossa vida acabou Ou se o evangelho tocar em algo nisso Não pode tocar nisso de jeito nenhum Eu vou sempre dar um jeito Isso é uma Uma Demonstração horrível Daquilo que capturou o coração Mas não tem, tem esse poder de controlar Mas não tem o um poder E é isso que Jesus Filho Despojou as potestades Que estão por trás de todos os ídolos do coração De todos os homens Que tem a sua depravação Que vivem num mundo mal E que esse mundo É controlado por potestades daqueles que não estão Livres Pelo poder regenerador do evangelho, esse é o evangelho que nós pregamos, e essa é a vida a qual o evangelho leva é por isso que a pregação do evangelho dos apóstolos, estava sempre ligada à idolatria, quando falava com a igreja quando falava com o mundo, vamos ficar de pé vamos orar 1 João 5,21 filhinhos, guardai-vos dos ídolos coloquem nisso toda a atenção de vocês porque é aí que está o cerne da vida com Deus Vamos orar? De manhã, quando tua face busco, busco, e contemplo tua glória, Deus. Minha alma satisfeita fica. Tua beleza é meu pão. Eu te louvo, Deus. Pelo que Tu és, com os anjos canto, aleluia, um louvor sem fim fluirá em mim, sem cessar eu canto, aleluia.